0: Nos reiremos de esto. Este episodio es presentado por Whiplash Agency. Gestiona tu visa Y todos ustedes que nos apoyan en Patreon mes a mes A través de patreon.com slash nos reiremos de esto Es de Amarí Él es Alex Goncalves ¿Y tú? Elibrado. Sí señor, bienvenidos una vez más a su podcast Alcohólico de Confianza Nos reiremos de esto Directamente desde Miami eh, um, Bueno, donde tenemos a Sergio Smiliski, nuestro eh, um, Señor eh, asistente de producción El Goblin es nuestro diseñador <risa> Y que, muchachos, esta semana estaremos visitando eh, a, a Lima, no, primero Quito, el 3 de marzo y Lima, el 5 de marzo, las últimas funciones en nuestro show de, de despedida y finalmente el 12 acá en Miami todas las entradas en...
1: Nos reiremos de esto punto com. No,
0: y no podía faltar el Libravo, chico, por fin. Para, se jugó, oye, se logró. Ustedes son internacionales. Espera, el librado o sea, que es okay. un
1: maravilloso eh, acusador de recibo de todo lo que tú dices porque él está haciendo caras de oh
2: caramba, <risa> ah, pero qué bueno. Sí, oh, pero, chico, oye, fíjate oye, tú. Pero y es que no como te... una bolsa de iba en Lima, Bogotá, Miami, parece claro. que está Oye, tiendas en todos lados. Fíjate tú,
0: fíjate tú, lo que nos faltaba era un velero, Eli. Por
2: eso te ¿Sí? llamamos. Ah, bueno, entonces, ¿cuándo salimos?
1: Cuéntanos más.
2: <risa> ¿Cuándo salimos? Tú tienes un velero. Yo tengo un <coughs> velero, sí, sí, desde los 13 años tengo velero. ¿Es en serio? Sí, en serio, en serio. O sea, tú sabes navegar de toda tu vida. Bueno, saber navegar es una cosa, tengo velero. Bueno, pero lo, lo, lo navegabas tú. No, lo navegaba yo. Si sí, yo desde pequeño quería tener velero. A los 13 años eh, le compré a un primo mío un Sunfish, que es, es un velero, el típico velero que está en los resorts, que es un velerito, como esa vela triangular con rayitas blancas y de colorcito. Y, o sea, y que y tiene un pescadito, pequeñito. un pececito, chiquitico, sí, 13 pies, pequeñito. Okay. Y entonces mi primo Alfredo me dio una clase teórica de una hora y luego me llevó hasta la Bahía de Lechería y me dijo, bueno, dale, pues. Wow. Y a partir de ahí esa fue mi única clase. No, mentira, después tomé clase como 30 años después porque me di cuenta que o aprendí o aprendí. Porque
1: además te fuiste moviendo veleros más grandes. Bueno,
2: más... Sí, poco a poco. Veleros más grandes, siempre eran veleritos viejos que iba arreglando y por primera vez en mi vida, hace seis meses, tengo un velero nuevo. Ay, Caramba. Que como una cosa así, no lo quiero ni tocar. Le, <risa> le, 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 le pones nombre, ya viene con nombre o... Sí, este se llama Choroni.
0: Que bueno, Pero bueno,
1: ese nombre no, se lo pusiste
2: hombre. tú. Sí. Muy bien.
0: Muy
2: bien. De este ¿Cómo no se llaman tus
1: veleros? Qué buena pregunta.
2: A ver, mira, eh, <risa> eh, <risa> los primeros eran muy pequeños, no tenían nombre. Y luego yo compraba, como compraba veleros que ya Eran era de usado, aviones. hay una especie de, no sé, Cabala. superstición. Okay. Que si tú le cambias el, el nombre al velero, eso es de mala suerte. Ah, no, jodas? no sé si es verdad. Pues, bueno, eso me lo dijeron a mí. Y, tú y yo, por si acaso, <risa> tú sabes, uno está en el mar Anulo y yo, eso no se juega. esos nombres así? Sí, el primero se llamaba Atila. Y yo decía, bueno, Atila donde pega su quilla no crece el coral. Claro. Y la verdad es que nunca pegué el fondo. Bueno, mentira, pegué una vez en... Ay, ¿cómo se llamaba eso? Un poquito más allí, en, el, en el litoral central, se me va a olvidar el nombre No okay. importa eh, Luego tuve otro que se llamaba el Family Toy que me llegó ¿Ese con era el ese nombre. nombre. Sí. Suena
1: super dildo. Sí.
0: <risa> 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 bueno, ni bueno, no tanto. No, pero fíjate, <risa> que se llamaba así, se
2: llamaba Family Toy, el juguete de familia, y ese fue el velero en el que yo navegué cuando me fui al Caribe yo solo, que pasé un tiempo viviendo en el velero. Entonces, bueno, ya te, en el Family Toy iba un tipo recién divorciado solo. Era como <risa> un chiste. Eh, y he tenido esos dos <risa> la verdad y, y, eres un tipo, y eres un tipo de y eres un tipo de regata te gusta no, no, no. a mí no me gusta regatear yo no soy porque es que en la regata hay que estar activamente sobre el barco todo el tiempo okay. cambio a mí me gusta más el estilo ¿Qué nos vamos a tomar? ¿Quieres una cerveza tú? Y okay, listo bien. Chilling. Y okay. podemos al piloto sí, tomar.
0: Sí, sí. Y de a, la prisa solo queda el A, mí, a mí me invitaron. Un, la única vez que he estado como en un velero, 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 fue en una regata. Sí. Y clásica, clásica de que fui, me fui en Waffle. Claro. Porque, ¿En obviamente... Movimiento? Claro, no es so, no el movimiento, sino es el, el, el tipo de movimiento. Porque cuando el velero arranca y tenemos el viento a nuestro favor, eso iba mandado. Pero entonces, en la, en la regata había, era en Puerto Cabello, había que darle como la vuelta a una isleta y a pasarle por detrás de la isleta, el viento ca cambia y el barco empieza como más así. Y yo quedamos tranquilos ahí tomando. Y... Yeah. Yeah. Uh, oh. ¿Supongo, sí. que, supongo que eh, no todo el mundo está preparado para movimientos del, del yo velero. Yo no. Yo me mareo con mucha Facilidad.
2: No, no. Bueno. ¿Cómo le llaman? Sí, 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 sí. No me salen las silex exactamente. Entonces yo me mareo mucho. Lo que pasa es que yo tengo aquí como, digamos, hubo un problema en la configuración original. Ok. O sea, a mí me dieron una cabeza que quería navegar, un corazón que le gusta navegar y un cuerpo que no sirve para navegar.
1: Pero usted va con su cabeza y su corazón Entonces, y usted yo. Claro,
2: yo los dos trato de claro. negociar. Bueno, y tomo medicamentos, Pues me pongo parches Yo hago todo De hecho, hablando de velera Eli yo... pero de
1: verdad Ni que estés un tiempazo en el
2: mar No se quita Bueno, estuve en enero Estuvimos 21 días navegando Hice un cruce del Atlántico Y fueron 21 días navegando Y yo me sentía más o menos bien Porque tenía la medicación Porque si no hubiera estado Como hubiese wow. estado botando el guapo <risa> Exacto Volteando la waffle. vianda Sí, <risa> sí pero, pero bueno, me gusta mucho Yo uh -huh. disfruto mucho estar en el mar Pero el cuerpo... No se acostumbra Y he navegado Como tío De los 13 años ¿Sí? Tengo 54 Saca la cuenta O
1: sea que si era una cosa Que se tenía que adquirir Ya tuvo un dato no, 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 pasado no, De haberla adquirido de Claro
2: tú decías No esto se me va a quitar En algún momento Es que ya está claro O sea el, el, Fue un problema de configuración Me <risa> mandaron el cuerpo Que no era <risa> <risa> Bueno qué vamos a hacer y, 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 Que tiene que, que tiene. ser Una cosa en el oído además bueno, ¿sabes que Con el mareo no se sabe exactamente qué pasa. Es más, una dificultad que tiene el cerebro para manejar la sensación del movimiento y la y lo que está viendo. Hay una contradicción y entonces el sistema nervioso se, claro. se enreda. No es, no es solo el oído. No es solo el oído. Hay personas que tienen problemas en el oído medio, o sea, no en el oído profundo, interno, el laberinto, que viene a la clase de biología, <coughs> pero eso no es lo común. Lo común en el manguito en rotador
1: rudo. del oído, como diré... <ríe>
0: <risa> ah, ¿Tú te has lesionado el manguito? Eh, Rondado No, vez?
1: por suerte no. Ah, bueno. Pero me cuidado. suena cuchillo, dije. <risa> <risa> pero, sería el pero aparte
0: de, es que el asunto de la navegación también del helero es que eh, y, y, en, o sea tienes que estar pendiente de un montón de cosas también es nudos es un montón de bueno sí. voltea para acá no es prendiste un motor y mi bueno por
2: eso es que hay como dos mundos está el mundo de los lancheros claro. y el mundo de los veleristas ¿no? el lanchero yo también tuve lancha mi padre tenía una lancha yo la usaba mucho en Iguerote, iba a la tortuga y exactamente no importa lo que esté sucediendo alrededor no importa tanto tú tienes la energía del motor y con eso te desplaza. Uh -huh. en el el velero, tú estás todo el tiempo balanceando fuerzas. La fuerza de la corriente, la fuerza del viento, de las olas, la, sola, wow. la eh, física del barco. Entonces, tú en realidad lo que estás es usando eh, los medios exteriores para la propulsión. Entonces, sí, necesitas estar pendiente, pero tampoco te creas que es mucho trabajo. O sea, <risa> la gente que te diga que es mucho trabajo tampoco así, a menos que tengas una tormenta. Porque hay manera aquí, de poner
1: automática. Ya... Ciertas claro, cosas. Que ¿De, de una
0: vez tenemos a producción, mira, de una vez consiguió. Aquí ah,
2: Bebesos, mira El Elí ah,
0: Navegante El Elí Navegante
2: Mira, bueno, por ejemplo, ese es mi velero El, el que tenía antes, se llamaba Verona eh, Que es un velerito, era más viejo que yo Bueno, sigue siendo, lo que pasa es que lo tiene un amigo ahora Exacto, ese es el Verona
0: mira, Yo suelo bien.
2: navegar solo y, y me encantaba Navegaba
0: con mi barco por aquí, por la bahía de Vizquén no. ¿Qué es ah, No, no, no que, que son uno de los cuentos que que a mí en la radio me llamaba mucho la atención, porque hubo un momento en donde el Bravo, como en el tope de las cosas que tú estabas haciendo, en programas de radio y campañas, y de repente eli que, ¿no? Se fue. Se fue, sí. eli, eli se fue, y sí. muy poca gente en... en, en porque cuando te fuiste, tendrías, estarías en tus 30, ¿no? Bueno,
2: la primera vez estaba más pequeño. ¿En serio? <ríe> sí, tendría como 25, 26. Sí, ese fue un momento que me fui porque yo quería tener un año libre. Había trabajado mucho, había sido muy agobiante todo... Y me fui a hacer de morralero, backpacker. Me fui al sureste asiático. Me fui con unos amigos en carro desde Caracas a Salvador de Bahías, por el Amazonas, que estuvimos a mes y medio rodando entre Venezuela y Brasil. Qué Entonces,
0: brutal. Pero que también era una época donde era, a ver, obviamente donde no hay conexiones, donde era mucho todo más análogo. O sea, ¿dónde, con, ¿cómo conoces gente tú allá? ¿A dónde llego? Eso no había un grupo
1: de Facebook. No,
0: pero es que
2: precisamente eso es lo que me encanta. Tú ibas con una guía teníamos sí, una guía que más o menos explicaba y tú ibas preguntando el camino y ibas resolviendo. Fíjate que, de hecho, en este viaje que hicimos ahora, en este cruce, llevábamos un teléfono satelital, había un rastreador para que la gente supiera dónde estábamos y demás, y yo procuré no tocar un electrónico durante ese tiempo, porque es que llega un momento en que uno se hace tan adicto a la tecnología uh -huh. que entonces estás en la mitad del Atlántico y estás chateando con alguien. Eso lo estaba pasando un amigo que iba a bordo y decía... ¿Cuál es el sentido de llegar hasta acá claro. si vas a estar todavía resolviendo el día a día en cosas normalmente que no son nada relevantes e importantes? Entonces, sí, en aquella época no había tecnología y yo procuro estar lo más lejos de la tecnología. De hecho, por ejemplo, desde hace cuatro o cinco meses no toco mis redes sociales y soy la persona más feliz del <risa> mundo. Mira cómo me ve ella. No, te veo, te veo con
1: admiración. <coughs> bueno, me no que sé. Es una, una maravilla yo, yo no esa sé, decisión.
2: O oh, una tontería, no lo sé, pero borré el Twitter, no abro el Instagram, yo no vuelvo a entrar en Facebook, no entro a TikTok, no tengo cuenta. O sea, no, no quiero saber. No
1: es, A ver, mi mirada pero no era de.
2: Ustedes tienen un trabajo que requiere de las redes. Yo ahora no estoy en esa situación, pero sí, es la, exacto. la liberación mental que he tenido de no estar viendo cosas claro, la, es increíble.
0: No, yo lo que creo que a nosotros, a nuestra generación, en los últimos puede ser últimos 3, 4 años es que las redes nos quemaron el juego y, y nos pusieron a trabajar para ellas claro entonces era muy raro porque yo cuando cuando arranco cuando nos llega un Hi-Fi un MySpace nos llega un Facebook era oye quiero conectar y quiero compartir pero ahora es no huevón hazme contenido claro. crea contenido si no, no vas a ser relevante si no eres relevante te voy a hundir y te, tú te vas a deprimir y entonces caemos como en ese hueco donde tú dices necesito esta vaina en mi vida o no
2: claro bueno y, y dejando la parte de salud mental y depresión del lado que puede pasar ustedes tienen con, con todo lo que han hecho van a estar de gira y la manera de promocionar su trabajo claro. las redes sociales sí, o sea, es que juego, está sí. bien sí, sí, sí no no podrían estar haciendo a mí me Total. encanta ¿sabes? esto que estás haciendo cuando yo empecé a hacer radio no uno no, ni se lo imaginaba pero hay que saber manejarla pero bueno volviendo al punto inicial si uno se va un tiempo si vas a hacer un tiempo aunque sea de vacaciones así si sea una semana suelta las redes un rato y dedícate a, a vivirlo alrededor y volviendo a tu pregunta entonces ahí empiezas a hablar con la gente preguntas uh -huh. no necesitas el grupo de Facebook tú vas y le preguntas al señor a la esquina eh, mira ¿dónde consigo dónde dormir esta noche? y te van a decir porque al final la gente sí lo sabe y es una sensación muy rica eso por ejemplo esos cuatro meses que yo estuve morraleando en el sureste asiático llevabas un librito que era la Lonely Planet que es la era la guía en aquella época de los morraleros okay. y con eso resolvías todo el viaje y ya
0: ¿Pero siempre fuiste así aventurero en toda tu vida? ¿O fue una cosa que aprendiste? ¿Fue una novia que te enseñó? ¿Fue como que
2: No, siempre me gustó. Sí. sí, siempre me gustó. En estos días le estaba contando a, a un amigo que cuando tenía como 15, 16 años me fui con un buen amigo, con Bambam. Con Bam. Nos fuimos en cola, en, en autostop De Caracas a Cúcuta Porque queríamos hacer un viaje En carretera y decimos, bueno, no teníamos auto no más no, Ninguno los manejaba Bueno, vámonos en cola, pidiendo cola Le decía, yo quiero ir a Cúcuta porque me llama la atención Vámonos a Cúcuta y salimos hace un día Y nos pegamos un viaje inolvidable Buenísimo Y eso, dormíamos donde Encontrábamos donde dormir dormimos claro, en, la, en la farmacia de, de mi amigo Iván Crespo En Valera, entre otras cosas O sea, al final te la vas resolviendo
1: y luego ese ese, ese proceso de, de regresar a la vida normal, por llamar normal, a la rutina, al trabajo, a la, a la presión, porque has trabajado en medio y en sí. los medios, por más que hayan sido distintos antes, siguen siendo de mucha presión y mucho y mucho y mucha
2: entrega. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Jean y Tú regresas a las semanas, dos semanas, a los dos meses... Tú no estás igualito, no ha nada. Tú estás igualito y el que cambió fue uno. Uh -huh. Tú tuviste una experiencia que te cambia la vida y regresa y la gente está hablando de las mismas cosas, la misma situación ¿Qué? y es lo mismo.
1: Y eso cómo te afecta a ti?
2: A mí me parece perfecto y menos mal que me fui. O sea, a mí me hace llegar y entender entre otras cosas que, bueno, yo puedo hacer un trabajo, pero yo no soy mi trabajo. O yo puedo, tú sabes, tener una profesión, pero yo no soy eso, yo soy otras cosas, hay otros intereses, como que cultivas otra parte tuya. Para mí eso siempre fue importante. Tuve la ventaja, el privilegio de poder darme esos gustos y las condiciones me lo permitieron. Es, esta también es una decisión que engloba cierto grado de, de posibilidades y, y recursos mínimos, pero también es importante entender... Y no importa tu condición, siempre puedes abrir ese tiempo. Uh -huh. Hay momentos en que puedes darte un viaje que es quizás un poco más costoso, pero en otros momentos no, ¿te fuiste me a mochilero? no puedo viajar, exacto. Te vas de mochilero o me fui en cola porque no teníamos, ¿sabes? No queríamos gastar en la plata en el autobús porque con eso queríamos comer. Claro. Al final puedes hacerlo. No, digamos, yo suelo encontrar ante esto como dos tipos de obstáculos de alguna manera autoimpuestos, que es tiempo y dinero. No, no tengo tiempo, no tengo dinero. Mm. Pero la verdad que si los buscas y te decides hacerlo, lo vas a poder hacer. Se va a encontrar la oportunidad. Después sí hay otras circunstancias que se complican. Ya tienes hijos y ahora que tengo familia, pues ha sido más difícil. Pero claro. igual también, en el caso de mi familia, y en eso Gaby ha sido una maravilla, te permiten, te abren ese espacio. O si sea, no bueno, te quieres tomar un tiempo, anda. Y cuando regreses, aquí estamos. Y, y eso... Eh, eh, eso para mí ha sido fundamental, fundamental. O sea, por ejemplo, con este viaje que hicimos ahora, que estuve viajando un mes, eh, ese era un viaje que yo quería hacer desde que tenía ocho años. Yo siempre tenía esta fantasía que yo quería cruzar el Atlántico en un velero. Y lo hice. ¿Sabes qué te cambió? La satisfacción de hacer algo que he querido hacer toda, toda mi vida. vida. Aunque decir? mi cuerpo de repente estaba allí en el medio, <risa> me sentía mareado. Y decía, wow, esto era lo que yo quería hacer. Y, y yo siento que uno si se da la libertad de, de disfrutar esas cosas para ti, para cada quien es distinto o sea, a lo mejor para ti, es, ahorita yo sé que te gustan las plantas, a lo mejor es un día dedicarte a sembrar plantas más tiempo del que estás haciendo la obra, eso te da una satisfacción interna que no se queda en el trabajo, porque una de las cosas que tiene este mundo de los medios es que es muy demandante y llega un momento en que te empieza a chupar y es como que sientes que no lo puedes dejar y, y volviendo quizás a lo que tú me estás diciendo ahora el saber que yo podía salir de ahí y regresar, a mí me daba como libertad. Porque Empoderamiento. Si no, porque es una sensación, tengo que estar aquí, tengo que meter más gente, más followers, y más, y más, y no se acaba. Y a mí eso nunca me gustó. No se acaba. A mí no se acaba, porque siempre hay gente que está más arriba que tú, hay gente que es más exitosa que tú, hay gente que está haciendo más dinero que tú. Entonces tú tienes que encontrar qué es lo que funciona para ti y
0: encontrar ahí un balance, porque si no, es insaciable. Mira, aparte, te estoy escuchando y, y primero yo estoy, estamos muy felices porque obviamente te admiramos increíblemente, porque no solamente por, por lo que representas, por, por las cosas que habíamos escuchado de ti y habíamos visto consumido, sino que ahora que, este, que estás con nosotros, estoy pensando que coño, que el verdadero, carajo que empezó con este asunto de la reinventadera eres tú. O sea, tú eres el primer carajo que o la primera figura de nuestro entorno del medio venezolano que se reinventó porque hay un elibrao para acá quien el elibrao que la gente recuerda de Sonoclips. Hay el de la, el que, el, entonces tienes este este título que no sé cómo cargas encima del que inventó o abrió la radio participativa sí. o mató las voces engoladas y luego llegó el, el elibrao de la radio global y de sí. conectar en internet Sí. Internet en la radio y después llegó el Libravo de Inspirulina sí. y tú dices, fuck, o sea, sí. y, y aparte y te lo, y, 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 y estaba aquí sí, todo relajado, o sea, se lo pedo, no, no hago redes sociales, o sea, a mí me parece increíble todo eso. Eh, de todas esas etapas, primero, el, esa pregunta que te quería, ¿cómo, cómo llevas tú ese, ese, ese título de que el Libravo... Al lado de otros personajes Pero no, todo el mundo lo atribuye bueno. a ti Que tú fuiste el que abriste ahí Que rompiste ah, esa, esa brecha de las sí. voces engoladas Y la radio participativa y bla, bla, bla La verdad, en una época
2: yo le huía a eso No me gustaba, me parecía que me encasillaba Porque primero sentía que me estaban atribuyendo algo Que era un trabajo colectivo o sea, Yo había sido en un momento Quizás sí, la figura más visible Pero había mucha gente alrededor mío Que era parte de esa movida eso Me claro. parecía que era injusto Luego una época que me sentía como que me encasillaba mucho porque decía, bueno, voy a estar aquí como de, de joven promesa el resto de mi vida, ¿no? Entonces pero ahora lo acepto y lo agradezco y es una época muy bella y agradezco esa etapa, pero me tocó también hacer un trabajo de, de entender que eso quedaba atrás, o sea, ya yo no era ese Eli de Sonoclip y, He conocido gente que se amarra a una época de su vida y quiere perpetuarla a lo largo del Ay, tiempo mi, y entonces sí. es como que digamos el término técnico es se queda pegado.
0: Uh -huh. Entonces tú eres el perfecto ejemplo de la gente que no se queda pegado. Bueno trato de no quedarme pegado, pues sí <risa> procuro
2: porque es que también es muy sabroso cambiar, uh -huh. o sea permitirse cambiar en el tiempo, probar distintas cosas, darle rienda a cosas nuevas, o sea, vi que tienes allí, te gusta Taylor Hawkins porque tienes allí un mm -hmm. vinil de allá sí, afuera. Que... Bueno, a mí me dio hace 14 meses la idea de que yo iba a aprender a tocar un instrumento. Yo he estado trabajando con música toda la vida, entrevisto, no músicos y nunca uh -huh. aprendí a tocar nada aprendiendo a tocar batería.
0: Brutal. ¿Y qué tal?
2: Bueno, te imaginarás que el hablando cableado de este cuerpo de 53, digamos que el cableado a veces empieza a pero ahí voy. Yo veo que los niñitos, porque a veces iba a la clase, la clase donde iba, a veces antes de mí, estaban unos niñitos de 6 años y después el que venía detrás de mí tenía 7. Claro. Y todavía... Empezaban así de una sola vez decía, Qué sabrosa la plasticidad cerebral Que tienen estos niños Yo voy a ir un poquito pero ya voy contando and 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 <risa> Ahí voy Entonces probar eso Ha sido muy rico y no sabes cómo disfruto Me siento mi batería a tocar y, y me hace muy feliz, yo no voy a ser músico No estoy pretendiendo, es si eso es para mí Y si algún día me reúno con unos amigos Y en un bar Hacemos unas versiones Jammy Yo voy a hacer feliz, entiendes Ya está yo no estoy haciendo eso una carrera, pero es un placer. Es permitirte hacer cosas nuevas. O sea, eso, yo en eso vi. recuerdo mucho a, a Iván, a Losher, que, que fue pues, mi hermano de vida. Y él, él era una persona que también, si bien era bastante encasillado, pero a él le gustaba probar distintas cosas, especialmente en el mundo de la música. Entonces, eso te mantiene vivo. Total. No voy a decir joven Porque en el caso de Iván Él quería ser joven por siempre <risa> No, yo no tengo ningún interés para tener mi joven. Yo quiero tener mi edad
0: No, es que lo hablábamos justamente Hace unos episodios Hablábamos de que eh, Que ahorita Nosotros como Creadores de contenido Como lo quieran llamar Estamos en una edad rara Porque si bien Ya estamos en nuestros 40 hay parte de nosotros que se siente muy joven Entonces si tú quieres decir un chistecito O hacer un asunto en redes sociales Estás en esa línea de que o eres boomer Para un montón de gente O sea, ay qué boomer <risa> oh, O sea, ahí estás Estás raro en, que, en lo que no quieres hacer Yo recuerdo mucho esa etapa de, 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 de Losher De que ya un tipo que ya había hecho todo Y de repente le dices, sabes que quiero hacer Radio Scratch sí. Y yo quiero es Pero bestial. Hablar de cosas que nadie escuche cosas nuevas Vanguardia Vanguardia Un sí, asunto que tú y que Bestia uh -huh. Porque él tenía una Porque mente Porque no solo Rolling no Una solo, exacto. muy joven O
2: sea, él pensaba como, como una persona muy joven Y eso yo creo que es Una de las cosas importantes Uno tiene su edad biológica Y es innegable Pero hay otra edad Que es como te ves a ti mismo Y como quieres llevar la vida Y eso no está amarrado A un cumpleaños Eso está amarrado A una manera de llevar la vida a ver, no nos está llamando aquí? No <risa> estoy, dile que. <risa> dile esto.
1: En esta búsqueda que te ha... Que además me imagino que te ayudaba un montón a sobrellevar la carga social de Eli Bravo, la figura pública, esos momentos que te tomabas para ti, esas pausas, esos retiros de... Ok, lo que estás haciendo ahora con las redes sociales, me retiro de las redes sociales, quiero estar simplemente en la vida real. Todas esas cosas que haces que te dicen que tú no eres el locutor, que tú no eres eh, Sonoclips, que tú no eres... ¿A qué has llegado? ¿A qué eres?
0: Porque, porque es que asociamos
1: contigo. Pero, pero es, es brutal, porque es que asociamos lo que somos al trabajo, asociamos lo que somos a mamá sí, de Matías.
2: Por, ejemplo y, por e, ejemplo. y es... ¿Y qué pasa el día que Matías crece? Uh -huh, y te dice, Ajá. Uh -huh. ¿Entiendes? Oh, Dios de sabía, de has yo soy, yo soy el, gerente, el gerente de la empresa y el día que te votan de la empresa, entonces Correcto. ya no eres... ¿Entiendes? Oh, eh, eh, es, bueno, ese es un tema que a mí personalmente me ha interesado siempre mucho y, y lo trabajo ahorita en en mi nueva carrera, porque ya yo no hago medios, pero ahora me he dedicado al, a la psicología y a la psicoterapia, que es lo que hago hoy en día. Y es un área que muchas veces exploro cuando estamos en sesión, que es entender cuál es la identidad que te has creado, uh -huh. yo soy esto, yo soy lo otro, y si de verdad eso es lo que eres, o te estás viendo de una manera muy limitada, o no entiendes que hay cosas que son temporales, si sí, la mamá de Matías, podría decir para toda la vida, pero Matías crece tan rápido Que tú estás siendo mamá De un Matías distinto cada vez Y mm. cuando se hace adolescente Esa pregunta que me hacen a veces las mamás Pero es que me lo secuestraron Y me trajeron a este muchacho Que está aquí al lado <risa> que, que, que no ampón sí, en la casa Exacto Le digo, Pero qué bueno Menos mal Porque si tuvieras el mismo bebé Ahí sí tienes un problema Claro Entonces quien tiene que aprender A lidiar con su adolescente Eres tú más que él contigo Entonces ahí a, a lo que voy es que uno se mete a veces en una idea de lo que es, de lo que hace, de lo que es la vida, que es como muy limitada y cuando la puedes expander, te puedes permitir cambiar, reinventarte desde relaciones hasta trabajo, puedes tener como más flexibilidad y disfrutar la vida, que hoy en día nosotros tenemos algo que es maravilloso, que también me parece que es importante. Hace 150 años, vamos a poner un tiempo largo, había personas que nacían, crecían y morían en 10 kilómetros cuadrados porque no salían del lugar donde uh -huh. estaban uh -huh. y podían pasar por muchas circunstancias, pero la vida era lo que tenían allí en el pueblo. Pensemos en un mundo rural, nosotros estamos en otro mundo. total Entonces, ¿por qué
0: no permitirte disfrutarlo? Pero, ¿qué haces tú? O sea, supongo que en una de esas tantas reinventadas llegaste tú y presentaste Inspirulina y, y entonces tu contenido cambió drásticamente para una audiencia que capaz en, el, en, el, en la época de televisión y radio de, fin, de finales de los 90, comienzo de los 2000 no era como esta audiencia que uno o, o no lleva en, en, en sus redes, ¿no? O sea, era como no sé si se sentía tanto pero supongo que hubo algún tipo de Epa, Elías, Ahora, sí, que, claro, me ¿Ahora mira, que, que te metiste, ahora eres hippie, ahora claro. qué vaina, qué es esto. Y no solamente la audiencia, sino algún que otro directivo, coño, Elías, ¿vale? Coño? Pero
2: claro, no, no, ahí está, estás inventando otra <coughs> vez. Mira, a, dos personajes que fueron muy, muy importantes en mi vida, hablamos de, de Iván Lozier. Iván, una vez que, que yo me estaba yendo en uno de estos viajes, que me mm. desaparecía, él me dijo, estás votando tu carrera, tú si sí eres pendejo, muchacho. Yo, no, Iván, yo necesito salir y yo voy a regresar, pero tú no sabes cuando regreses qué va a pasar, bla, bla, bla años después, en bueno, uno de esos almuerzos riquísimos que hacíamos en Lecoctor, que nos íbamos a comer este y una steak pimienta <risa> él me decía, tenías razón sí, yo yo pensaba que no te podías ir, te has ido ya varias veces y has seguido con tu carrera, qué bueno y en esos almuerzos solía estar Laureano Delgado, que era manager de nosotros dos y socio hermano del alma que cuando yo le dije, quiero hacer hora inspirulina me dijo, chamo, eso lo ¿no? que le interesa esto, ¿Tú estás loco ¿Qué hacer? Sobre todo lo... para que el tiempo bueno, también... O sea, sí, estaba, a estabas, carrera. era novedoso, era muy a, nuevo. A, eso tú vas a ver que eso va a tener algún tipo de proyección. Y bueno, Spirulina tuvo, para mí en lo personal, un, una función de, de ser una bisagra, una transición hacia lo que hago ahora. Pero igual, Laureano, de nuevo me dijo al año y medio, chamo tenías razón, ¿ya? oye, si hay un mercado para esto. Y dije, sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que... Más allá de lo que te diga la gente, que es importante oír eh, algunas referencias o consejos, hay que entender que no todo el mundo tiene necesariamente la razón o que no todo el mundo está opinando, conociendo tu circunstancia Entonces, lo que tienes es que aprender a saber a quién, quién confías, a quién oyes y cómo tomas tu decisión. Al final tiene que ver con cómo tomas tu decisión y los riesgos que conlleva, porque a veces también las cosas no me han salido bien. Mm -hmm. Y tú vives con eso, Es pues, parte del aprendizaje. Pero si vas a vivir en base a lo que los demás dicen que debes hacer con tu vida, es un desastre. Porque no, pero no al final has satisfecho. demostrado que eres
0: un buen navegante.
2: Ah, ¿qué te parece? <risa> yo he aprendido por ensayo y <risa> Aprendí por ensayo
0: y error, como yo una vez por ensayo y
2: terror.
1: <risa> <risa> también, también.
0: Mira, pero volvamos al, al asunto de la, de la radio participativa, porque hemos insistido en estos tiempos acá en Nos Reiremos de, de, un poco que no se borres en la memoria colectiva del venezolano, e, e, esas cosas que capaz ya no están, porque escuchar de repente un programa del autobús de la mega, creo que no hay, no hay, no hay, o sea, hay ningún clip. No. O sea, explicarle a toda la generación que lo que significaba que yo en el, cuando me llevaban al colegio, y sorry que te salí, <risa> pero que escuchaba a alguien que estaba no en Maracay, sino que estaba transmitiendo desde Caracas para todo el país. O sea, eso era una vaina sí, era. Que, que tú decías... no Novedoso también para uno que estaba en Maracay era escuchar lo que suena en Caracas, sí, los locutores sí, sí. de Caracas. Y luego llamar y participar y jugar y ganarse premios o hacer un eh, asunto. O sea... ¿Eso fue un, todo un trabajo colectivo? ¿Fuiste tú el que llevaste la idea, la mega? O sea,
2: como Bueno, en el caso de Radio Global, que fue un programa, el primero que se transmitía por satélite a varias ciudades en el circuito mega, yo estaba aquí en Miami y se transmitía en Venezuela, yo escuchaba un programa aquí, recién llegado aquí a, en el año 97 a Miami, el programa de Julio Sánchez Cristo, que es una de las claro. figuras importantes de la radio de Colombia. BW y él radio. tenía esto, él estaba haciendo eso, porque él vivía entre Madrid, Miami y Bogotá, y yo lo oí y dije, oye, pero esto es posible, ¿qué hace falta? Bueno, la conexión de teléfono, el internet, los equipos, y al final esta noción de hacer un programa que tuviera voces de distintas partes del mundo, a él, a él lo escuché y dije, esto lo puedo hacer yo, adaptado al mercado y a la radio en donde estoy. Y de ahí salió, y sí, es un trabajo colectivo. O sea, al final, cuando uno trabaja enfrente de la cámara o detrás del micrófono, la persona puede pensar que tú estás haciendo todo y no es así. Esto es un trabajo donde hay productores, está la gerencia, están quienes son tus colaboradores. O sea, uno trabaja en equipo siempre. Entonces eso no lo puedo nunca dejar por fuera. Aprovecho además para agradecer siempre a, a Unión Radio, en mi casa, porque me permitieron no solamente hacer mis, mis locuras y mis viajes, sino que me permitieron crecer dentro del circuito y siempre ha habido allí una puerta abierta y que se mantiene todavía. Uh -huh. Eso también ha sido muy importante. O sea, ellos me apoyaron en este sentido inmensamente pero fíjate, te voy a hacer una historia voy a, estamos a, preparando como a hacer algún viaje ahí a, a Venezuela y, y mi hija que, que tiene 16 años, me dice bueno, pero mm. si vamos, la gente te va a reconocer papá, ¿no? porque sabes ha ido una sola vez, ¿Cómo se llama? dos años Andrea, Andrea. y entonces <coughs> eh, yo le digo no sé, no sé pero la verdad que no es lo que más me interesa porque hay algo que me ha pasado que la gente me decía, oye, yo te escuchaba todas las mañanas, luego el cuento cambió, tú sabes que mi mamá te escuchaba todas las mañanas, y últimamente he oído, mira, tú sabes que a mi abuela le encantaba tu programa mira, yo le decía, a la gente mayor a lo mejor ¿verdad?
1: como cuando le dicen a uno, yo, yo iba para el colegio escuchándote bueno, y acabo
0: de <ríe> Claro, ¿Y te ya. reconocieron? Bueno,
2: no sé, vamos a ir al viaje, ya, me, ya veré. Ah, ¿qué ah, okay. sí me pasa? Y, y es muy bonito. Y vuelvo, a, con eso, a lo que tú me preguntas hace un rato. Es muy bonito cuando alguien se te acerca y te comenta con ese cariño, porque hay una conexión emocional, histórica. Entonces, esa es la parte que yo agradezco mucho de ese pasado. Mm, procuro que me vean como quien soy ahora, y no como quien era en aquel momento. Claro. La, porque la primera pregunta es, ¿y, y ¿estás haciendo radio? No. Tú te decir, ah, no. ¿Y qué hace? Bueno, no, mira, ahora hice mi segunda carrera, hice una maestría en psicología, trabajo en psicoterapia y se te quedan viendo así como, ah, ah. ¿Y la radio más nada? No, la radio <risa> más nada.
1: Claro, Eso pero es, es que es un golpe <risa> entre la figura pública y la figura privada. Sí. Porque... Porque ya no eres público claro. o sea, El trabajo que haces independientemente Y sobre todo si eliges además no compartirlo tanto en redes Ya no es público
2: Sí, pero fíjate que yo recuerdo mucho ya María, En esa época más vertiginosa Digamos entre el año 92 al 2002 O al 2010 de mi trabajo esto de la figura pública era algo donde yo me sentía muchas veces incómodo. Estar en el público o ante el público todo el tiempo me incomodaba y por eso uno de mis escapes era irme de viaje, uh -huh. uno de mis escapes era yo me iba a Choroní con mis amigos. Yo no andaba muchas veces con la gente de la radio, de los medios, no tenía, tengo muchos amigos de los medios, claro. pero mis Necesitaba amigos que, que frecuentaba eran, estaban en otro mundo. Eh, porque yo necesitaba un espacio más privado, porque el estar ante el público todo el tiempo te empieza también a generar como una necesidad de satisfacer al público. Y entonces, tú sabes, viene esa típica frase, no, pero eso no es lo que le gusta al público. Y le decía, bueno. Dale a
1: tu audiencia lo que es, tu audiencia quiere.
2: Y ahí yo tenía conversaciones, el, por ejemplo, en la emisora, que le decía, pero vamos a probar algo distinto. Yo sé que esto no es lo que el público estaba pidiendo, pero vamos a ver, porque yo, yo también quiero hacer esto. Y ahí, en esa tensión, eh, muchas veces se resolvían cosas que eran interesantes. Y era para mí importante. O sea, yo no quería estar haciendo todo el tiempo lo que se suponía que le gustaba al público. Yo quería hacer lo que me parecía que podía ser interesante y que de allí se estableciera una relación no a veces funcionaba y a veces no
0: aparte bueno. que es, es muy cómico porque también lo, lo capaz lo que más te dio exposición en cuanto a tu rostro y, y, y tu figura eh, capaz no eran programas de televisión porque obviamente la radio bueno, la figura la radio... nunca tuve la figura nada o sea, pero eran los sí. comerciales <risa> tu imagen tu imagen, tu imagen. <risa> <Tu> imagen. <risa> que fue los comerciales de, de, de ya era telcel o, o movistar yo empecé ¿Telcel? haciendo
2: yo empecé haciendo y después no yo empecé Telcel ni hice telcel Ajá. Después hice Movistar Y después hice Movilnet Y después ya no hice más nada
0: Y después se acabó yeah, todo, se acabó
2: todo. <risa> y después había teléfono Sí, había teléfono todo eh, Pero era muy cómico Por eso Ese es otro caso interesante Que, claro, de repente Yo estaba haciendo este trabajo público Pero cuando yo empecé a hacer Sonoclips una de las primeras... Sonoclips es un programa de videos para que estén aquí
0: referencia en el año Ay, 89. Aquí ya estuvo
2: ¿no? Bustamante ya le, le
0: contamos a, a... Pie de página, amigos, ¿no? Claro. Le, le, afortunadamente sí se, si se quedan cosas de registro en ah, Sonoclips en YouTube.
2: Bueno, y yo no estoy muy orgulloso de la camisa. yo estoy orgulloso
0: tú, de, tu, de tu pelo largo. El corte de pelo más
2: ridículo de la televisión lo tuve yo. en Eso, eso digamos, es uno de mis grandes logros es haber tenido el corte de pelo no, más tú ridículo. Tú tenías
0: como una especie de, de, de como corte tradicional, pero con una Cola. O sea, era como lo que llaman acá el, 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 el mohawk. El, 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 eh, como un molet con un una lente. El mullet. exacto. Sí. Horrible.
2: Y además con una camisa de bacterias y unos claro, pantalones bueno. verdes. Bueno, pero... Sí, claro. Era, momento. era horrible esa moda. Bueno. <risa> <¿Mira aquí? risa> ah, no, vale, pero. <risa> entonces, mira, no, eh, ¿eh?
0: Mira, Culcar. Cool la Culcar, cool loco. Caramba, ¿Qué te parece? ¿Ves? ¿eh? ¿Eh? Entonces capaz ese no era un contenido, que, que sino obviamente una campaña y es donde la gente te... te, te claro, más, te, y te, te reconocía, claro. Más. Y aquí está. Ahí ah, está bueno, el pelo. Bueno, eso, gracias. Aquí. Mírame
2: eso, o sea, dime tú. ¿ah?
1: Pero qué edad tienes allí ese muchachito? Bueno, oh, yo mío. debo
2: tener ahí
0: 23 años. chiquitín. Sí, bueno, una criatura es ¿Qué de Dios. Es la para otra? explorar. <ríe> Cuéntanos eso en no, el clip, porque... Sonoclips siempre dio como. Bueno, Bustamante nos, nos contó un poco, pero dio como esa sensación de que era como un. Como alguien dijo: Ay, dele. Sí. Graben lo que. Lo que como, como salían tarde en la noche, ¿sabes? Pero. Liberta pero la cosa empezó tanto a pegar que entonces los metían en los premios Ronda y los llamaban y la cosa exactamente
2: eh, y ese es uno de esos típicos casos en donde lo que se supone que a la gente le gusta es distinto y, y funcionó en un segmento o sea en el público joven sí eh, Rómulo Guardia tenía la idea de hacer un programa de televisión juvenil y, y entonces eh, contrata o va trayendo a todo el grupo que hicimos Sonoclip y dice dale a esos muchachos a la cámara y ponlos el viernes a las 11 de la noche que nadie los va a ver y pues resulta que al año sí se había convertido en un programa que tenía muchos seguidores. Tanto que en un momento nos pusieron los sábados como a las 5 de la tarde. Yo no me acuerdo a qué hora. Eh, nos cambiaron de horario. Y fue darle rienda suelta a la creatividad de una cantidad de muchachos muy jóvenes, todos, todos. Teníamos menos de 25 años, casi todos. Y funcionó muy bien porque había una identificación entre lo que nosotros vivíamos y hablábamos y el público que nos veía. Entonces eso abrió... Yo diría que esa fue la primera, digamos, la, la primera ventana que luego llegó al trabajo que yo hice en radio, ¿no? A cualquier cosa y otros programas así. Fue muy divertido. Era una época súper creativa. Ahora, yo he visto mucho ese proceso en otros momentos. O sea, aquí te estoy viendo, por ejemplo, aquí el, el trabajo que hacía Luis. Y, o, o el trabajo que hacían, pues, muchas otras. Estoy hablando de Luis Chatén. Uh -huh. Que también en ese momento empezó a abrir otros formatos televisivos y eso... Para mí, la explosión de todo, la comedia y todo eso viene por esa línea. Claro. Y, y al final tú abres una puerta y no sabes luego en qué va a resultar todo eso. Y toda la gente que florece alrededor. Por eso te digo que no es que hay alguien que lo crea, sino que como que encuentras una conexión y luego hay mucha gente que entiende esa conexión y la explota al máximo, cosa que es maravillosa. Lo único
0: raro de, de esos tiempos es que tenías que lidiar con... El canal. Y gente que capaz no entendía el producto. Ah, es... es una cosa que capaz nosotros, los que generan contenido actualmente, no. O sea, eso ya tú eres libre como el viento. Y peligroso como el mar. <risa> Bueno, pero... O sea, pero entonces, a la gente... Me, yo me gustaba que fuera así irreverente. Entonces, de repente, el canal te decía que... No, bueno, ahora tenemos que tener unos house un poco más este um, guapos. Pasé <risa> mucho, pero claro,
2: yo pasé... Eh, 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 mi principal conflicto con la televisión fue siempre que había mucho gerente o sea, Muchos gerentes por medio Tenías que convencer a mucha gente Todo el mundo opinaba Por ejemplo, yo no tenía pinta de televisión Entonces siempre había esta cosa Bueno, está bueno, pero van a meter el narizón ese Que se está quedando calo Sí, sí, porque es el que lo conduce entiendes pero Entonces, eso yo nunca lo viví De esa manera en la radio La radio era mucho más libre Pero todavía estás amarrado en medio Ustedes están en un terreno que me parece Infinitamente más libre, interesante, independiente Y para ustedes termina siendo si lo saben manejar, hasta más rentable. Entonces, está bien. El sí. creador de contenido se hace, de verdad, eh, se convierte en un emprendedor, que es lo que son ustedes. Giran, tienen el Patreon, hay muchas cosas alrededor que ustedes manejan y nadie allí está metiendo su opinión claro. que no le han pedido. Uh -huh. Porque además, eso pasaba mucho. No, sí, ese programa está muy bueno, pero eso que dijiste ese, esta mañana... Entonces, bueno, ¿quién está haciendo el programa? ¿Ustedes, señor pues sí, gerente? Sí, pero o yo?
1: pausa ahí, porque tenías una persona que te decía eso que dijiste esta mañana, pero ahora no tienes un gerente que te dice eso que dijiste esta mañana, tienes a cientos de miles de personas que te dicen eso que dijiste esta mañana.
2: Sí, <risa> es verdad, ya María, es verdad. ¿Y a quién vas a escuchar? Mm. Al gerente. No sé, no te pregunto. Pero me refiero a que por ejemplo sí, es verdad. Y, y eso es este mundo del, del, del social media, es una de las cosas que yo no tuve que lidiar con eso. Mm. Porque, claro, yo me encontraba, iba a comerme una pizza y me encontraba alguien que me decía cómo era que yo tenía que hacer mi programa. Si tú, uno, si, el mundo está lleno de expertos. <risa> no, entonces, todo el mundo sabe qué es lo que tú debes hacer. Y te lo dicen con seguridad. ¿A quién iba a escuchar yo? Yo escuchaba a ciertas personas en las que confiaba en lo que yo creía hacer. Ahora, cuando esto se magnifica en este mundo de social media, es verdad, tienes 100.000 personas que te critican,
1: opinan, te opinan, saben más te que cancelan, tú. no te cancelan, te, cancela. te quieren, no te
2: quieren, hoy te quieren, mañana no te quieren. Uh -huh. ¿A quién vas a escuchar? Porque si uno está, volviendo a la parte pública, tratando de satisfacer esa vorágine, uh -huh. te quemas.
1: Pero, y además tú como profesional de la salud mental, porque es algo que justo esta mañana estaba hablando con mi hermana, que estábamos hablando por teléfono. Hay una... Yo no pienso que el humano está capacitado para recibir la cantidad de feedback que recibimos hoy en día. O sea, yo no siento que nuestro cerebro humano, nuestra, nuestra capacidad cognitiva nos permite recibir lo que estamos recibiendo. Porque una cosa es que tú recibieras el feedback de la aldea donde tú vivías, de, no sé, el, el pueblo donde tú vivías y la iglesia y la gente que estaba alrededor tuyo, que claro, de alguna u otra tu, tu manera familia, tú conocías, tu, exacto, el del abasto, la, la persona que vivía en la Casa Amarilla, pero eran, eran humanos que tú podías determinar, eran figuras, eran personas y eso había además un límite, o sea, esto es ilimitado. Yo, yo no sé hasta qué punto, y sobre todo las generaciones que no, no vivieron la etapa sin las redes, yo no sé hasta qué punto el cerebro de los chamos de hoy en día que solo conocen la comunicación a través de redes sociales. No sé cómo eso tiene que... O sea, no no entiendo cómo eso puede funcionar. Y me, por eso, por favor, corrígeme si me equivoco. Pero es que yo siento que nuestro cerebro no da para
2: allá. No da para eso. Es que no da... ¿Tú crees que tú tienes un cerebro y un sistema nervioso muy distinto al de tu abuela? No. Es el mismo. Y la cantidad de información que manejaba tu abuela era infinitamente menor. Entonces sí, hay muchísima información que, por ejemplo, muestra... Cómo los niveles de estrés eh, han aumentado a causa del multitasking, de la multitarea, que es ahora lo normal. Allí se genera cortisol y hay una cantidad de reacciones biológicas porque no podemos manejar tantos estímulos. Hay también el hecho que nosotros somos seres gregarios. Nos gusta estar en comunidad y lo que tú decías, la iglesia eran 10, 20, 100 personas y... Eso podía ser a veces eh, asfixiante, pero era un, un entorno pequeño. Hoy en día crece tanto que también... Mira, las variaciones, por ejemplo, lo que se han estudiado, esto es fascinante, uh -huh. de los niveles, por ejemplo, de serotonina y oxitocina, que son uh -huh. dos hormonas que, que, digamos, indican niveles de placer o satisfacción. Cada vez que hay una notificación positiva, que tú ves un like o va creciendo, tú tienes un chorrito de esa... ¡Droguita! Es, es como una droguita uh -huh. bien chévere, que uh -huh. tú te sientes bien. En el momento que no los estés a recibir... No, la está no, no, no aparece y te empiezas como a decaer a deprimir. Entonces, si sí hay una correlación entre el uso de las redes sociales y, vamos a decir, la parte bioquímica de tu cerebro. Y agrégale a eso la necesidad que tenemos como seres gregarios de pertenecer a una comunidad. Uh -huh. Tú uno trata de pertenecer, de ser parte. Pero si tienes a cien mil o a veces un millón de personas atacándote o amándote, es difícil para el cerebro, no estamos hablando de tu aspecto cognitivo, estoy hablando casi de lo básico de la biología, es difícil manejar eso, por eso es tan importante aprender a usar esas redes, entender cuáles son los límites y ponerle algún límite, Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, nuestro sistema nervioso nuestro cerebro, no está en la capacidad de manejar este volumen de información esta es una tecnología fascinante pero sí estamos cambiando de manera significativa ahora, como yo creo que nosotros no somos nuestro cerebro ni nuestro sistema nervioso, sino que hay una capacidad cognitiva, o vamos a llamarlo más bien de conciencia, de awareness, tú con eso puedes regular las alteraciones biológicas que te puede traer, o físicas que te pueda traer el exceso de redes. No sé si me expliqué, va a la clase. No, no, si sí no, pueden venir mañana, que la clase de mañana es
1: más <risas> sencilla. <risas> Traes las láminas.
0: Exacto, vengo con el PowerPoint. Aparte que... Eh, uh... Yo, yo creo que con, con el tiempo uno eh, eh, empieza a, a saber cómo equilibrar eh, qué, qué cosas te va a dar más paz y más tranquilidad y sabes que, por ejemplo, esta vuelta un poco a, que le pasó a, a nuestra generación de, de que lo a, la, análogo o lo físico vuelve a estar de moda, por ejemplo. Con lo me estás hablando de, de tener el disco, el, el vinil. Sí, sí, sí. Entonces, tú escuchas al comienzo que Bueno, puede ser medio novista un poco de la cosa. Y entonces tú dices, no, porque con el e vinil yo volví a mi tiempo de escuchar el disco. De sentarme en esa botoada que compré especialmente para eso. Para leer cosas como lo hacía yo, lo aprendí a hacer de niño. Que capaz, un, una generación ahora no está porque estamos viendo cómo. Eh, lo inmediato va cambiando al planeta. O sea, actualmente, por ejemplo, estaba justamente una discusión de, de, de unos amigos de todas las reglas nuevas que le están aplicando al béisbol. Porque la generación nueva no está parándole bola al béisbol porque dura nueve innings y sí, se acaban los nueve innings. Mm. Entonces quieren es que se ponga más rápido por eso ahorita está teniendo tanto de éxito lo que están logrando los streaming con esto, nos has escuchado lo de la Kings League sí, de claro. Ibai y tal. Ronaldinho de... acaba de jugar ahí. Ronaldinho así. acaba de jugar en, un, en una, una vaina que es un 7 para 7 pero con plata y con reglas divertidas que cambian al fútbol tradicional que son dos tiempos de 45 minutos que no, uno va a decir que ya perdió Interés, pero Pero so, es, es como que okay, esta es el, la nueva modalidad de estos chamos. Entonces es como que, ¿a dónde va a parar lo, lo inmediato y cuando es que te vuelvas a, a, a echar para atrás de que, por ejemplo, esa discusión que tiene que escuchar a los nueva narración de que no aguantan una película de tres horas? Sí. Tú dices es que las películas son muy largas, y tú, pero ¿qué tiene de malo que la película dure tres horas? O sea, eh, ahí es donde uno dice que, que es, nos, nos estamos haciendo como daño, estamos dejando de. De contemplar, que capaz es sí. eso, lo el, de, de, del velero. Claro,
2: pero <risa> es, una, eso es, lo rico. es una
0: analogía bien, bien cool Totalmente, culto. porque
2: está un tiempo para contemplar y para disfrutar el la ritmo natural de las cosas. Porque No chicos, quiero llegar rápido, hacer el mismo
0: recorrido, sino...
1: Pero ponte a... Porque ver. además la contemplación está vista bajo el lente de, de laziness, del laziness, del, del, sí. de, de... ¿Cómo se dice? De que no haces, de que no trabajas, de que, no, Eres de, de que no generas. De la improductividad, exactamente. Entonces está mal visto. Que tú simplemente te sientes a no hacer nada hasta por ti mismo, es como, yo debería estar haciendo algo, ¿sabes? Yo no, puede ser que no esté haciendo nada con mi vida. O sea, yo debería estar trabajando, debería estar haciendo algo, limpiando la casa, alguna cosa debería estar haciendo con mi tiempo, ¿no? Simplemente...
0: Porque los demás, porque veo a los demás que están haciendo esto. Bueno, pero ahí
2: es verdad. Vivimos en una cultura que ha hecho una apología, lo llaman el business, estar todo el tiempo ocupado. Este, el que si estás perdiendo el tiempo, está siendo improductivo y como el tiempo es dinero, entonces... Tú podrías hacer algo mejor con eso y no, volviendo a la salud mental, está demostrado. Esto no es que lo está diciendo yo y no es una cosa ahí come flor. Es que en los momentos que nos permitimos contemplar y bajar el ritmo de la vida, aumenta la sensación de bienestar, la sensación de felicidad. Empieza a haber un cambio muy importante, bajan los niveles de estrés, pero por otro lado, hay una industria que vive de esa rapidez y uno se puede acostumbrar a ella y ahí es en donde creo que uno tiene que tomar una decisión. O sea, si tú quieres vivir al ritmo en el que la tecnología y las empresas tecnológicas nos están poniendo a vivir, lo puedes hacer. Como digo, be my guest, perfecto. Si te hace feliz, hazlo. A mí no me gusta eso, yo tomo una decisión distinta, entonces la uso pero no dejo que me use a mí o trato que no me use porque al final me está usando. O sea, sí. Nadie sabe más de ti que, ah, que tu
1: teléfono totalmente. O sea,
2: hay esos otros estudios interesantísimos La capacidad de predicción que tienen los algoritmos Superan la que puede tener La pareja de una persona Que se ha casado 15 años Entiende mejor tu capacidad, tu predice tus acciones mucho más. Y aquí está, mira, mira ahí está. Mira, 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 mira,
1: mira, 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 mira,
2: mira, 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 mira me colgó. Es un robot.
1: Es los que te llaman solo y te trancan. Es un robot. Qué fastidio. Te voy a hacer una pregunta que es, que es como da, porque es lo que estás diciendo, pero hay, supongo que, una correlación y estudios y, y, y pruebas de... Porque ahora dicen que es que hablar de la salud mental está de moda. Es que ahora todo el mundo tiene algo. Ahora todo el mundo sufre depresión. Ahora todo sí. el mundo sufre ansiedad. Está de moda tener depresión. Pero ¿no será también que no es que esté que está de moda, sino que hay más casos que, que, que son más, o, o digamos, más agudos al punto de que afectan tu manera de vivir porque es que estamos conectados de nuevo a una cantidad de estímulos que no se suponían que debíamos estar conectados.
2: Sí, sí, hay, mira, hay una mayor apertura. Es cierto que ahora hay más gente que, digamos, puede ir desde una evaluación o que visita un terapista. Mm. Eh, hay también, de alguna manera... Una disposición de la gente a autodiagnosticarse también uh -huh. Pero el hecho cierto y real es que sí Los niveles de ansiedad y depresión están en niveles que no se habían observado antes Y también porque no solo tiene que ver con la tecnología Hay muchos otros factores ambientales que están afectando Ahorita digo ambientales porque lo que me vino a la mente es Por ejemplo, angustia existencial por la crisis climática uh -huh. ¿No? Yo me, hablando de estar a, a, Metiendo temas como que eran novedosos Cuando yo empecé a trabajar a, en el siglo XX En la radio en blanco y negro Yo quería hablar de ecología ¿No? Típica Pero choc, te a poner a hablar de eso vale, vale, interesa ese bolivia.
0: asunto de la tecnología, vale, habla
2: ahí de la novela La cosa, entonces, <risa> típico del de gerente No vale, pero vamos a hacer un segmento, vamos a hablar Con la gente, de organizaciones Vamos a traer expertos en el área ambiental Uy, Siempre con tu... ah, está bien, chicos porque tú eres boyescado. Anda, mete el boyito dos minuticos, ¿no? <risa> bueno, entonces, hoy en día esto es un tema serio. Ahora, ¿qué ha pasado? La cantidad de información que hay, la realidad que vivimos, ha generado que existe ya y está, digamos, estudiado que hay toda una generaciones, los más jóvenes, que empiezan a tener hasta una angustia existencial por el futuro del planeta en el que van a vivir. ¿Tú podrías decir que eso es una moda? No creo. Es una adaptación ante una realidad, porque efectivamente van a tener que lidiar con unas condiciones que no di yo y probablemente claro. no usted entonces, si sí hay una mayor apertura no creo que sea solamente una moda y me parece muy positivo que se hable de esto sin estigmatizar porque entonces antes el, si alguien tenía una depresión o ansiedad ah, es que no está bien uh -huh. sufre de los nervios, pobrecito y hoy en día lo vemos de otra manera no así como hay gente que tiene diabetes y hay en gente que críticas, tiene ¿no? acidez, uh -huh. hay gente que tiene ansiedad, depresión o algunas condiciones que son más complicadas todos, de alguna manera, tenemos algún tipo de, vamos a decirlo, condición en nuestra salud mental. O sea, nadie es 20 puntos en todos los aspectos. 20, Todo el mundo, 20 mental. Todos tenemos tendencia. <risa> claro, exacto. Todos tenemos tendencia. Por ejemplo, yo, puedo, yo tengo una tendencia, por ejemplo, a irme más al futuro, lo cual me podría generar una, una tendencia a la ansiedad. Ah. Y lo que he aprendido a través del tiempo es controlarlo y no me pongo ansioso me ocupo de las cosas que tengo que ocupar o como parte de mi entrenamiento que hice terapia por mi lado por ejemplo porque bueno estaba trabajando una persona en la que venía del área más psicoanalítica tú exploras tus tendencias narcisistas esto es una cosa un poco técnica por pero favor. pero al final todos especialmente quienes trabajamos en medio de comunicación claro. tenemos rasgos narcisistas si tú no sabes manejar eso llega un momento en que te come no estoy diciendo que todas las personas que trabajan acá son narcisistas tendencias es distinto porque también es muy fácil diagnosticar, la gente le tiran encima uh -huh, una uh -huh. etiqueta. Ah, no, depresión, tómase su pepa y ya está mejor. Uh -huh. Y no se trata de eso. Se trata de reconocer, por ejemplo, cuando, por ejemplo, para los inmigrantes hay episodios depresivos luego de cambios. ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo te reinventa? Y ¿cómo, con medicamento no, tú sales adelante? Entonces es un proceso como más, mucho más rico. No es una cosa médica. No es andar diagnosticando a la gente. Me encanta que se esté hablando de salud mental porque creo que todos lo necesitamos.
0: Total. Y, y ahora en esta etapa que, que, que estás y que, que, que has hecho estos, estos estudios, los, está, ¿los estás volviendo contenido? ¿Estás compartiendo con gente? ¿Estás teniendo esto en algo solamente para ti? ¿O te ves haciendo, escribiendo otro libro, por ejemplo? Sí, de esta, ¿De estas...? experiencia pero no lo ves como que bueno ahora él va a tener un programa o va a tener un o a hacer un podcast sobre esto o ya lo estaba haciendo qué sé yo me encanta tu pregunta porque en
2: un momento que tuve que tomar esa decisión cuando estaba haciendo espirulina toda esta área que, que me interesaba era contenido era contenido mm. y entonces en un momento pues me estaba trabajando un plan de negocios y una cosa y una estrategia porque las charlas, los talleres, la cosa y de repente dije, sabes qué? yo no quiero hacer eso yo no quiero hacer, ya no quiero hacer más contenido, eso es lo que me tiene agotado yo quiero hacer lo que quiero hacer es mi práctica privada, yo quiero sentarme con alguien, Tú a tú. tenemos una sesión y trabajamos en terapia pero eso no haces de eso un espectáculo, eso es una cosa privada y confidencial entonces uh -huh. eso que, por ejemplo en Venezuela lo llamaban ir al psicólogo, yo no soy psicólogo yo soy counselor, o sea que eh, es bueno es algo distinto ese es el espacio donde me gusta trabajar y a veces en redes escribía cosas, decidí no hacerlo más porque necesitaba separarme las redes, estoy escribiendo un libro, eso aparecerá, pero es otra manera, porque el generar contenido lo uh. hice durante décadas y ya yo descubrí que ese ritmo, ahorita tengo la posibilidad de no hacerlo y no me gusta hacerlo, uh -huh. así que para qué lo voy a hacer si no me veo eso que hablabas de la <risas>
1: tendencia narcisista que puede haber en todo el que trabaja eh, como el público que es básicamente la, la aprobación que necesitas no nada más de tus familiares y amigos, sino de más gente, ¿no? De sí. gente que ni conoces. Esa, eh, ¿cómo, ¿cómo tú has, has vivido el proceso de, bueno, no, ni siquiera me interesa que sepan qué estoy haciendo, ni siquiera me importa que me vean una foto mía de que la estoy pasando incluso muy bien, sin poner fotos. Exacto. ¿Cómo? Porque es que hasta cuando pienso en... en la contemplación es como, pero déjame tomarle una foto de tu eh, padre.
2: <risa> Pero es que claro, y yo lo hacía también, y de repente, ah, y voy a poner una frase así como, que okay, el momento de contemplación. No, tra... Tómate
1: un tiempo sin reír. Vaya, vaya no, no, no lo voy a hacer más. Desconectate. ya está, exacto.
2: Tú sabes que, Yanmaría, María hubo algo que para mí fue como un proceso de, de, de cambio y que llevó hasta un momento de duelo, que era... ...empezar de yo verme a mí mismo distinto. O sea, hubo un momento en que había ese lead de trabajo de, de medio... ...yo quería mantenerlo vivo. Era esta época de, vamos a hacer las charlas porque la gente te conoce... ...entonces esa es la base con la que vas a seguir. La Estoy y diciendo negocio, que haya esto. nada malo en eso. Uh -huh, Estoy uh -huh. que para mí, dije no, es que eso no es lo que quiero hacer. Entonces yo tengo que primero, pues vamos a decir, cerrar ese capítulo... ...tener el duelo de perder una parte de mi vida... Es por mi decisión Y luego empezar a crear una nueva Una nueva identidad, entre comillas y, y, y seguir adelante con ella Porque es que es muy fácil Entrar en eso de Bueno, es que si no hago esto, entonces Voy a hago? desaparecer, ¿Quieres? desaparezco sí, a No soy relevante
0: No, no soy no relevante soy Tú no tienes ni idea de lo de, de cómo llegó este programa para nosotros en este momento. O sea, qué bueno que no viniste, que no te trajimos hace unos meses, sino en este momento. Ah, bueno. Pero mira. eso lo vamos a hablar eh, en, en el bono. Eh, ¿En vamos el a seguir. Bono. Sí, ¿a un ratico más. Este es como el bono. Yo, el bono Unión Radio. Claro. <risa> no. <risa> no. Este no. No trae jamón. No trae jamón planchado. Pero aquí, el y su Por Mira, pero si acaso la gente le interesa, aquí tiene un par de, de libros eh, publicados por y una ola tras otra, y inspirulina. Los consiguen en Amazon, Sí, ¿no? están
2: en Amazon disponibles autopublicados
0: ah perfecto entonces ahí lo tienen muchachos nosotros vamos a seguir en el Patreon patreon.com slash nos reiremos de esto si quieren seguir escuchando contra el gran con, 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 con el gran Eli Bravo ya seguimos muchachos esta fue una producción de Connector Media House